0: תיק החקירה של פרשת הסוהרות תקוע, ואנחנו שואלים למה. הנסיבן חילאי, וזאת הכותרת. גונדר משנה פרדי בן שטרית הודה לראשונה שאירע בחלק גלבוע סרסור בחיילות חובה על ידי אסירים ביטחוניים, והמדינה געשה. העד הציבורי הוביל לכך שבאופן נדיר התיק נגד האסיר הביטחוני מוחמד עטאללה שבשנת 2020 נסגר מחוסר ראיות נפתח מחדש אלא שמאז הסוהרות, הקצינים והמעורבים בפרשה לא זומנו לחקירה מחודשת ונראה שגם הפעם זה לא הולך להסתיים בכתב
1: אישום וענישה. כשאני שואל במשטרה את הגורמים שמורים בפרטים, אוקיי, מה קורה עם הסיפור של הסוהרות והקצין מודיעים, אומרים לי, לא קורה ולא יקרה.
0: לירן לוי כתב המשטרה של ויינט וידיעות אחרונות על הטיוח הבלתי נגמר של פרשת הסוהרות.
1: ד' את בעצם מתגייסת לשב"ס ב-2014, מגיעה לחיל הגלבוע. כמעט מההתחלה את מתחילה
0: להבין שמשהו שם לא בסדר.
1: נכון, אני מגיעה לעטלה, ואני מצליחה להבין גם את ההתנהלות בכלא, שהיא לא... רק כמעט. מעביר את היד שלו מהגן לישובה. הכתובה שלי, את במקום.
0: לירן, תזכיר לנו מהי פרשת הסוהרות.
1: טוב, זאת פרשה שנחשפת ביוני 2018, שבמסגרתה סוהרות בחלק גלבוע, חלקן סוהרות קבע, חלקן חיילות, נדרשות על ידי קצין המודיעין להשתבץ באגף הביטחוני. כי בעצם מחבל בא לקצין המודיעין ודרש סוהרות ספציפיות, צעירות ונאות מראה שיעבדו באגף שלו, וכשהן היו משובצות, שם המחבל היה מטריד אותן מינית. הסוהרות היו ניגשות לקצין המודיעין ולמפקדים, ומהירות המחבל מטריד אותן מינית, הוא מבקש שאנחנו נעבוד באגף שלו, דורש אותנו באגף שלו, איזה מין דבר זה, תוציאו אותנו בבקשה מכאן, והמפקדים לא עשו שום דבר, ובעצם אפשרו את המשך אחד, השיבוץ שלהן, באגף. גף, לפי דרישת אותו מחמוד עטאלה, מצד אחד, ומצד שני את התקיפות המיניות שאותן סוהרות עברו באגף הזה המשמרות שבהן הן עובדו. יש הרבה סוהרות שלא התלוננו. כי לא היה באמת למי להתלונן.
0: אנחנו רק נגיד שאתה באמת רדפת אחרי הסיפור הזה ודאגת לפרסם אותו כבר אז, לפני 4-5 שנים, ומאז נוצר איזשהו שקט, בעצם הסיפור נשכח. ועכשיו, לפני כמה חודשים בעקבות הבריחה של המחבלים מחלק גלבוע, פתאום כשמתחילים הדיונים בכנסת על מה בדיוק קרה שם, עולה גם הפרשה הזו, והתיק באופן נדיר נפתח מחדש.
1: תיאורי החיילות
0: שהוצבו על הנעשה בכלא גלבוע צריכים להדליק תבורה אדומה. בכוונתי לעשות ביקורת על כל נושא.
1: כן, למעשה מה שקורה זה שהפרשה הזאת נחשפת ביוני 2018, אז ב, אני חושף את זה בחדשות ערוץ 20, ואיכשהו זה לא זוכה לעד תקשורתי רחב כל כך, זה כן מקבל פולו-אפים צריך להגיד בקצה, אבל לא מקבל את הגל של הסערה התקשורתית, בטח שלא פותח מהדורות חדשות, לרוב מהדורות החדשות זה בכלל, אגב, לא נכנס, ורוב הציבור בכלל לא הכיר ולא שמע על הפרשה הזאת. והשקט התקשורתי הזה באמת אפשר למשטרה ולפרקליטות, פשוט אין מילה אחרת מאשר להגיד, לטייח, לטייח את הפרשה הזאתי. התיק הזה נסגר בסופית בשנת 2020 מחוסר ראיות. ואז... כמו שאמרת, קרה אירוע הבריחה מהכלא, שלי אגב זה היה ברור שהדבר כזה זה עניין של זמן וזה יקרה, כי תת, במקום שבו מאפשרים שימוש בסוהרות כדי להשיג שקט תעשייתי בכלא, אל תתפלאו שבורחים אסירים ביטחוניים, ואני שואל מה, שישה? זה הכל, היו אמורים לדעתי לברוח הרבה יותר. ואז מוקמת באמת הוועדה על ידי השר בר-לב, ועדת הבדיקה הממשלתית, שהעדות של... הראשונה היא של פרידי בן שטרית, שהוא היום מפקד על כלא גלבוע, אז צריך לומר, הוא לא שזה התרחש בכלא גלבוע ב-2017, כל ההטרדות המיניות. והוא למעשה פותח שם, בתחת עדות, תחת שבועה, כן, לא איזה שיחת סלון, פותח שם ובעצם אומר שסרסרו בסוהרות כדי לספק את מאווייהם המיניים של מחבלים. זה יוצר סערה ציבורית מטורפת, כמו שאת זוכרת, סיון, וזה קורה ב-24 לנובמבר. בשלושה לדצמבר, פרדי בן שטרית מזומן למשטרת ישראל על מנת לתת עדות. אולי יש לו הוכחות, אולי הוא יודע משהו. כמובן, אין לו איזושהי הוכחה, הוא יודע את מה שכולנו ידענו, הוא היה אז חלק משב"ס, אבל אין לו שום הוכחה, זה קורה בשלושה לדצמבר. עוברים 11 יום. ובסוף עמית אייסמן, פרקליט המדינה, אחרי 11 יום, אחרי שהבינו שאין שום חדש בעדות של פרידי בן שטרית, הוא מחליט בצעד שהוא כמעט חסר תקדים, לפתוח את תיק החקירה הזה מחדש, תיק שכבר נסגר. עכשיו סיוון רגע צריך להבין, מה זה אומר לפתוח תיק עבירות מין שנסגר על ידי המשנה לפרקליט המדינה לפני כן? זה לא דבר שקורה כל יום. עכשיו, אם פותחים תיק כזה... חייבת להיות איזושהי הצדקה משפטית לפתוח את התיק הזה. למה פותחים אותו עכשיו, אחרי אה, כל כך הרבה זמן? לא היה לזה שום הצדקה משפטית, כי פרדי בן שטרית לא נתן שום דבר חדש. אף אחד למעשה לא הביא שום דבר חדש, אבל עדיין, עמית אייסמן פותח את זה ב-14 לדצמבר את התיק. עכשיו, אם תשאלי אותי, אוקיי, ומה קרה מאז? מה קרה מאז? כלום. למעשה, הגיעו עוד סוהרות. משלוש סוהרות שהיינו, היו עוד מספר סוהרות, אנחנו כבר על משהו כמו שבע, שמונה סוהרות, שהטה לכל אחת סיפור מדהים בפני עצמה. מצד שני, קצין המודיעין לא נחקר מחדש, מפקד הכלא לא נחקר מחדש. הסוהרות שנתנו שם עוד שמות של עוד סוהרות, שהיו עדות, שראו, ששמעו, חלקן בכלל לא זומנו לתת עדות במשטרה. ובעצם הדבר היחידי שקרה... זה שהפסיקו את המשפט של המחבל, כי נגד המחבל כן הגישו כתב אישום על הטרדה של סוהרות, שהמשפט כבר התחיל להתנהל בבית משפט השלום בנצרת, הפסיקו את המשפט ומתכוונים להרחיב את כתבי האישום נגדו. כשאני שואל במשטרה את הגורמים שמורים בפרטים, אוקיי, מה קורה עם הסיפור של הסוהרות והקצין מודיעין, אומרים לי, לא קורה ולא יקרה. כשאני פניתי לפרקליטות וניסיתי לקבל תשובות, למה פתחת את התיק הזה? מה קורה? איך יכול להיות שהמשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, שבעבר סגר את התיק, יושב בכנס באילת, כנס לשכת עורכי הדין, ומעל הבמה מתייחס ומדבר על תיק שנמצא כרגע, תיק פתוח, כן? מדבר עליו דבר שהוא לא אמור לעשות, כן? הוא לא אמור לדבר על תיקים פתוחים, אבל הוא מדבר עליו, גם לא אומר את האמת, לצערי הרב, לקהל, כי הוא אומר שהם פתחו את זה בגלל שהיו אה, אה, התפתחויות חדשות. לא היו שום התפתחויות חדשות. אני רציתי הם באו ואמרו לי, תשמע, הדברים שאמר פרדי בן שטרית חייבו אותנו לפתוח את החקירה מחדש. לא, הם לא חייבו אתכם לפתוח את התיק חקירה מחדש, אם הוא לא יודע לתת שום דבר חדש. אז לא ברור מה קורה כאן, או שכן ברור מה קורה כאן. משפטו
0: של הטל בעצם נדחה בשביל לאסוף עוד עדויות, עוד... איזה שהן ראיות שיכולות לגרום לכך שיבנו נגדו תיק יותר מבוסס. בואו רגע ננסה להסביר מי למעשה חוקר את אנשי שב"ס.
1: צריך להבין, מי שחוקר היום סוהרים זה היחידה הארצית לחקירות סוהרים בלהב 433, יחס הם נקראים בקיצור, וזו יחידה שמצד אחד עובדת עם שירות בתי הסוהר בשוטף, מעבירים מידעים מודיעיניים על הברחות סמים וכל מיני כאלה, ומצד שני היא גם חוקרת את שירות בתי הסוהר. רק כדי שהמאזינים יבינו כמה הקשרים חזקים, מי שהיה ראש צוות החקירה של פרשת הסוהרות, והיה סגן ראש היחידה לחקירת סוהרים, היום ראש היחידה לביטחון מידע בשב"ס, ולמעשה זה שהידע את כל המידע המודיעיני על קצינים סוררים ומה הם עשו, וחקר פרשות חמורות כמו הפרשה הזאת, פתאום עובר להיות חלק משירות בתי הסוהר. אז יום אחד אני חוקר את שב"ס, ויום אחרי זה אני הופך להיות חלק משב"ס, זה כבר מראה כמה הדבר הזה מעוות וכמה כדאי מאוד שהחקירות האלה יהיו דבר חיצוני.
0: זה לא התיק היחיד שמעורבים בו סגל של שב"ס, הוא מטויח על ידי הפרקליטות. על מה עוד אנחנו
1: מדברים כאן? תראי, יש כמה וכמה פרשות שאנחנו uh, חשפנו uh, בעבר על uh, קצינים בכירים וסוהרים בשירות בתי הסוהר, שאיכשהו פרשיות פליליות שלא מטופלות. למשל, פרשת המין בחלץ אלמון, שחשפנו ביולי 2020, אזכיר לכולם, על uh, סוהרת בחלץ אלמון שננעלה על במהלך הלילה עם שני אסירים, אגב, שני ראשי ארגוני פשע, עלה חשד שהיא מקיימת איתם יחסי מין, בסוף התגלה שהיא גם קיימה יחסי מין עם אסירים אחרים, קיבלה כסף, קיבלה תכשיטים מאותם אסירים, היצעה עבירות פליליות, היא אמנם פוטרה משירות בתי הסוהר, אבל uh, התיק שלה עדיין יושב בפרקליטות במחוז צפון, ועד לרגע זה עדיין לא החליטו אם להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום, כמעט שנתיים, כן? שנה וחצי, זה מטורף הדבר הזה. עוד דוגמה, היה מקרה לפני כמעט שנתיים, על סוהרת בחילי עדרים שהכניסה עוגה עם סמים גם לאחד מהראשי ארגוני פשע, אחד מהעבריינים. אני זוכר שקראתי את הדברים שאמרה עליה השופטת זוהר סגל דיבון בבית משפט השלום במעצר שלה. דברים קשים מאוד היא אמרה על הסוערת הזאתי ועל המעורבות שלה ועל המידע המודיעיני שהיה לפרקליטות ולמשטרה, אבל מזה לא נשאר שום דבר, שום כתב אישום לא הוגש נגדה. בכיר שב"ס, אשר שריקי, גונדר, מקביל לדרגת ניצב שהבאנו עליו תחקיר, על עבירות מס שהוא ביצע, כספים שהוא קיבל לו כדין במסגרת עבירות המס, על הטרדות מיניות גדולה בלעבר בשלוש שלוש, ביחידה לחקירת סוהרים, ולא כל יום פותחים חקירה נגד מישהו שהוא מקביל לדרגת ניצב. לא חקרו את זה כמו שצריך, בינתיים לא קרה עם זה שום דבר, כבר יותר משנה התיק הזה פתוח, ומחכה לאיזושהי הכרעה, אז אנחנו רואים פה איזושהי מעטפת של צמר גפן, שלא ברור לי למה הפרקליטות והמשטרה נותנים לסגל שירות בתי הסוהר.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. אז בואו נחזור לפרשת הסוהרות. מה עלה בגורלו של אותו קצין מודיעין?
1: אותו קצין מודיעין ישב אחרי שהתפוצצה הפרשה ב-2018, מ-2018 עד 2020 הוא ישב בבית. בחושה כפויה, והוחזר לשב"ס, החליטו להחזיר אותו לשירות בתי הסוהר לתפקיד אחר. ועכשיו, עם התפוצצות הפרשה, קטי פרי, נציבת שב"ס הנוכחית, פותחת נגדו בהליך הדחה, הליך פיטורים משירות בתי הסוהר. ממה שאני יודע, לפחות בשבועיים הקרובים, אמורה לעבור המלצה מהשב"ס אל השר, כי השר היחידי שיכול לפטר, השר לביטחון פנים, לפטר אותו. אחד, בואי נראה אם באמת השר יאמץ את ההמלצה ויפטר אותו. אני מזכיר לך שגלעד הייתה המלצה לפטר אותו והחליט לא לעשות את זה מסיבותיו. ושתיים, יהיה מאוד מעניין לראות, אין לי ספק שהוא גם יעתור לבית משפט הקצין הזה, יהיה מאוד מעניין לראות איך בית משפט יתמודד עם העתירה הזאתי, ואם הוא יחזיר אותו לעבודה או יקבל את עמדת שב"ס.
0: אבל יש איזושהי תחושה שאילולא הסערה התקשורתית, הוא היה ממשיך בתפקידו וכאילו לא היה דבר.
1: נכון, חד משמעית, היא לא הייתה סערה תקשורתית, לא היה קורה שום דבר. התיק כי הייתה סערה תקשורתית, ככל הנראה פרקליט המדינה עמית אייסמן אולי רצה קצת, קצת לפלרטט עם התקשורת ולהראות שהוא קשוב לרכשי לב הציבור. אם אני מסתכל על זה ברמה המשפטית הקרה, לא הייתה שום סיבה, 1. לפתוח את התיק הזה מחדש, 2. לפתוח בהליך הדחה של קצין המודיעין, מה השתנה? לא השתנה שום דבר, אם מדיחים אותו, צריך להדיח אותו על מה שהיה אז, באיחור כמובן, ולהסביר גם למה עושים את זה באיחור, וכמובן להגיש כתב אישום, אבל הדברים האלה לא קורים, ולי יש תחושה שלכולם נוח ששב"ס יפטר אותו, ונחכה עוד קצת שזה ירד מסדר היום ובככה תסתיים הפרשה.
0: כן, ומה עם יתר המעורבים? מפקד הכלא, כל שאר האנשים שמעורבים בפרשה הזאת, הם נענשו באיזשהו אופן, או לפחות הודחו מהתפקיד
1: שלהם? ממש לא. אף אחד לא הודח מהתפקיד שלו, כולם קיבלו אחר כך תפקידים אחרים, קודמו. מפקד הכלא קיבל אחר כך את הפיקוד על כלא צלמון, אחר כך הוא פרש משירות בתי הסוהר עם פנסיה מפנקת, גם הייתה לו את החוצפה בעיניי ליצור קשר עם שירות בתי הסוהר, אגב, אחרי שהתפוצצה עכשיו הפרשה עוד הפעם, ולשאול אם הם יכולים לממן לו עורך דין, למרות שהוא כבר לא בשב"ס, הוא, התיק נגדו נסגר. אגב, נגדו התיק נסגר מחוסר אשמה, שזאת הזיה מוחלטת. צריך להבין רגע שאחת הסוהרות הועברה לעבוד בלשכה של מי שאז היה מפקד כלא גלבוע כי היא לא הלכה והתלוננה על ההטרדות ומפקד הכלא דאג להעביר אותה ללשכה שתעבוד אצלו בלשכה כי... הבן זוג שלה גם היה סוער בכלא והוא לא רצה שזה יתחיל לעשות הרבה בלאגן. זאת אומרת, הוא ידע על הדברים, כולם ידעו על הדברים. עכשיו, אני אה, לא חשוף לכל חומרי החקירה, כמו שבוועדה חשופים לכל חומרי החקירה. בוועדה לבריחת המחבלים שחוקרת גם את פרשת הסוהרות, הם קיבלו את כל חומרי החקירה, ויושב ראש הוועדה, שופט בדימוס, מנחם פינקלשטיין, קודם כל הוא קורא לזה סרסור, עזבי אותי, הוא אומר היה פה סרסור בסוהרות <את, את הדברים שאמר מפקד הכלא בחקירה, את הדברים שסיפרו הסוהרות, ובכלל את כל ההתנהלות, אין ספק שהיה פה מקום קודם כל לכתב אישום בוודאות נגד eh, קצין המודיעין, וגם כתב אישום נגד מפקד הכלא, ואם לא כתב אישום, אז הדחה עם איזה שהן סנקציות, ובטח לא סגירה כזאת של חוסר אשמה, כאילו לא קרה שום דבר, והוא לא ידע שום דבר. איפה האחריות שלו כמפקד כלא? אין לו שום אחריות?
0: ואנחנו מבינים שכבר שמונה סוהרות התלוננו במשטרה. מה הפרשה הזאת, וכמובן הטיוח שלה, עשה להן?
1: זה בעט אותן שלוש שנים וחצי אחורה להתפוצצות הפרשה לנובמבר 2017, כשאז בעצם אירעה הפרשה. הן כבר חשבו, הן היו בטוחות, שאיזה טויח לחלוטין, ואף אחד לא יטפל בזה, ופתאום הוראות שזה נפתח. זה נתן להן... מצד אחד, הרבה מאוד תקווה ואופטימיות, מצד שני, שוב, זה החזיר אותן לימים ה... הלא טובים, ומצד שלישי, כשאני רואה שהזמן עובר, אף אחד בפרקליטות לא פנה ולא דיבר איתנו. זה פשוט מדהים. תיק החקירה שלהם נפתח מחדש, ופרקליטות המדינה לא מדברת עם אף אחת מהסוהרות. משטרת ישראל אפילו לא מזמינה את אחת הסוהרות ל... בואי תני עדות חוזרת, אולי הם ישימו לב שיש, סתם אני אומר, כן, סתירה פתאום בעדויות שלהם, אולי הם יגידו דברים אחרים, אולי הם לא יגידו ויגידו בדיוק את אותה הגרסה, מה שרק יכול לחזק את הגרסה שלהם. שתביני, הגיעה סוהרת חדשה, שלא ידענו על קיומה, שסיפרה באמת ביום הראשון שפתחתי כאן את העבודה שלי, והסוערת נתנה תלונה מפורטת ומצמררת על מי שהיה מפקד הכלא, באסם קשקוש. המינימום היה לזמן את אותו באסם כדי לשמוע מה יש לו להגיד על התלונה של הסוערת. עד לרגע זה, באסם לא זומן לחקירה.
0: הן בעצם קיבלו איזושהי תחושה של תקווה, אולי סוף סוף מישהו יתייחס לזה ברצינות, אבל בסוף עוד פעם יש פה איזו הרגשה שבאמת הדבר הזה טויח פעם נוספת. מה היית מצפה שיקרה ברמה המשפטית בשלב זה?
1: אני חושב שבגלל שמדובר בתיק שכבר נסגר, והוא תיק פרקליטות ישן, שמשהו מ-2017, הייתה צריכה להיות פה חקירה. כמה שיותר מהר. לגבש צח"ם, צוות חקירה מיוחד שמתעסק רק בפרשת הסוהרות, אוסף מהר את כל העדויות, אוסף מהר את כל הדברים, מעביר את זה לפרקליט המדינה, בואו מהר נקבל החלטה, זה לא תיק שאתה יכול לגרור, אתה לא יכול ולא צריך, יש פה גם מעבר לסוהרות גם את עניין אמון הציבור, אבל אנחנו רואים, זה נגרר, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא מתעסק בזה, זה לא מעניין אף אחד, וגם צריך להגיד, משטרת ישראל לא יכולה בתיק הזה, בגלל שזה תיק פרקליטות, זה תיק זימון לעדות לחקירה, צריך לקבל את האישור מהפרקליטות, ובינתיים זה מתנהל בעצלתיים. אז מה הייתי רוצה? שהתיק הזה יתנהל, ייסגר ושימוצה הדין? לצערי הרב זה כנראה לא מה שהולך לקרות. עצוב מאוד שיש מערכת חוק אחת לקציני שב"ס ולסגל שב"ס, ומערכת חוק אחרת ככל הנראה לאזרחי המדינה. חבל.
0: בהחלט. לרן לוי, כתב המשטרה והפלילים שלנו, תודה רבה לך. תודה. משב"ס נמסר בתגובה כי האירוע לפני ארבע שנים הינו אירוע חמור ביותר שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום. מיד עם העלאת החשדות מחדש בעניין הסוהרות מגלבוע, ערכה הנציבה פרי דיון בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בשירות בתי הסוהר, והנחתה את שב"ס לפנות באופן מיידי לגורמים המוסמכים על פי חוק בבקשה לבחון מחדש את התיק שנסגר על ידי הפרקליטות טרם כניסתה לתפקיד. פנייה זו היא פועל יוצא של מדיניות נציבת בתי הסוהר לאפס סבלנות ומיצוי הדין בכל אירוע של הטרדה מינית בארגון, לצד הענקת מעטפת רווחתית וליווי אישי במגוון כלים על ידי קציני הרווחה והיוהל"ן, כמו גם הדרכה בכל הרמות למניעת הישנותם של מקרים נוספים. נציבת בתי הסוהר מחזקת את נפגעות העבירה, ונחושה לעשות כל הניתן על מנת להגיע לחקר האמת על שאירה למען הנפגעות ולמען הסוהרות כולן. במשטרה בחרו שלא להגיב, ותגובת הפרקליטות תרם התקבלה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרקים נוספים שלנו על רשויות החוק והפשע, כמו כך הופל ראש המאפיה בישראל. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים רון טוביה, גיא סלם סיעה בעריכת הפרק, דניאלה מוסיפיקה. על הסאונד ניסו עזרן, עתינה שומפלבי, הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.